0: Schöne guten Morgen. wir cool hier zu sein, wenn ich da bin. Genau, es ist immer cool. Lasst uns unseren Locations heute einen großen Applaus geben von Rappesville, Windturbruk, Zürichland, von Zürich aus. Schön sind wir verbunden, das ist ja die Technologie. Und das Thema heißt heute das Geheimnis des Heiligen Geistes. Und ich möchte euch ganz kurz bitten, eure Smartphone nach vorne zu zücken. Wie gesagt, Kirche ohne Smartphone geht nicht. Und ich möchte euch zwei Fragen zu Beginn der Message fragen. Hier ist der QR-Code? Du kannst ihn ganz kurz einklicken. Mega wichtig. Hast du kein Smartphone da? Kein Thema. Das ist kein Problem, meine ich. Du kannst ganz kurz schauen. Was sind so die Antworten? Meine erste Frage ist, wie erlebst du die Kraft des Heiligen Geistes? Also gar nicht, etwas, körperlich, emotional, verstandsmäßig, im, ja, im Nachhinein, habe ich dann schon gemerkt, das könnte ja gewesen sein, in der Ruhe oder auch anders. Also wie erlebst du ganz konkret den Heiligen Geist? Und ich bin mega gespannt, was die Antworten sind. Ich finde die Slidos-Umfragen mega interessant, weil ähm, man ist oft dann auch ein bisschen überrascht. Emotional haben wir heute Morgen viele. Nicht Schweizer hier. Nein, Witz gewesen. Emotional ist auch etwas bei mir. Das ist extrem hoch bei mir. Äh, gar nicht drei Prozent körperlich in der Ruhe. Im Nachhinein auch ganz, ganz interessant. Dann die nächste Frage. Ist, betest du direkt zum Heiligen Geist? Ja, nein, äußerst selten, hm, manchmal, auch gespannt, eure Antworten. Kommt ganz auch darauf an ein bisschen, wie man theologisch aufgewachsen ist. Ich bin zum Beispiel katholisch aufgewachsen, ich habe gar nicht gewusst, was der Heilige Geist ist. Ich habe gemeint, das wäre Wodka, bis ich gemerkt habe, das ist ja die dritte Person von Gott. Das ist sehr hochinteressant, auch hier äh, direkt, ja, manchmal, euch selten nein. Und äh, ich finde es mega cool, heute Morgen geht es darum, denn den siebenfachen Leuchter geht heute um den Heiligen Geist. Wie können wir den Heiligen Geist in unserem Leben erleben. Und lass uns da in die Stiftshütte hineintauchen. Und ihr verstehen, in der damaligen Zeit gab es noch keinen Computer, es gab kein Magazin, es gab kein Telefon. Das einzige Visuelle, was es gab, war diese Elemente. Und Gott hat visuell und auch durch die Geschmackssinne der Leuten gezeigt, wer ist dieser Gott im Himmel. Also der siebenfache Leuchter ist im Heiligtum drinnen und das ist ja zugedeckt mit Decken. Und wenn man das jetzt wegnimmt, ist das hochinteressant, dass der siebenfache Leuchter war die einzige Lichtquelle im Allerheiligen. Mit anderen Worten, das hat die Decken beleuchtet jeden Winkel und jeden Ecken von dieser man sagt auch in, in, im Neuen Testament, steht 21 Mal geschrieben, dass Jesus ist das Licht der Welt. Er kam in die Welt und hat die Welt erhellt. In der Offenbarung steht sogar geschrieben, es gibt keine Sonne mehr. Gottes Gegenwart wird alles behellen. Also Licht ist ein ganz wichtiger Faktor. Und jetzt gibt es ein Detail, das habe ich nicht gewusst, weil die Stiftshütte ist symbolik pur. Man hat ja alles gegossen, den Brandopferaltar, das Waschbecken, alles hat man gegossen. Den siebenfachen Leuchter durften sie nur mit einem Hammer kreieren. Und sie haben den Leuchter so lang geschlagen, kunstvoll, sie wussten jeden Schlag, bis der Leuchter entstand. Warum musste man den siebenfachen Leuchter schlagen? Es war eine Prophezeiung auf Jesus in Jesaja Kapitel 53, Vers 4 bis 5 steht da die Auslegung. Dabei war es unsere Krankheit, die Jesus auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, dieses Leiden sei Gottes gerechte Strafen für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug, schlug, schlug und er wurde geschlagen an unserer Stelle. Also, der Leuchter ist eine Message, dass Jesus Christus an unserer Stelle eines Tages geschlagen wird, damit unsere Sündenfehler für immer vergeben werden können. Das war ein kleines Detail, wo jeder Jude wusste, wenn er geschlagen wird, dann ist Erlösung in unserem Haus. Und lasst uns Gott für diesen Fakt einen Dankesapplaus geben, weil wir denken oft, ja gut, er war am Kreuz. Jesus war arbeitslos, ihm war es langweilig. nee das war für dich und mich. Und jetzt ist es interessant, wenn man diesen Leuchter anschaut, denkt man, okay, hätte man auch anders machen können. Aber alles hat eine Bedeutung. Und ich möchte euch ganz kurz in die Bedeutung mitnehmen. Und da steht in 2. Moses 25, Vers 32 bis 33. Vom Schaft gehen sechs Seitenarme aus, drei nach jeder Seite. Jeder Arm soll mit drei Kelken verziert sein, die wie Knospen und Blüten des Mandelbaums aussehen. Warum muss dann da unbedingt noch ein Mandelbaum sein? Warum in aller Welt dieser Mandelbaum? Im Orient war der erste Baum der Blüte war der Mandelbaum. Und Blühen und Leuchten gehört im Hebräischen zusammen. Blühen und Leuchten. Und der mittlere Stamm steht dafür, Gott hält alles zusammen. Es gibt einen Gott. Und aus Gott kommen sechs verschiedene Leuchter. Und die Zahl sechs steht für uns Menschen. Und wenn man jetzt Mensch plus Gott gleich blühen und leuchten... Und wenn man jetzt so die Zahl 1 und 6 zusammennimmt, gibt es die Zahl 7 und das steht für Vollkommenheit, für die Fülle von Gott in unserem Leben. Und wir denken, ja, ist noch interessant. Jeder Jude hat gewusst, wenn... Gott in unserem Leben drin ist, wird jeder Winkel von jedem Detail wird ausgeleuchtet. Und wenn wir sind bei Gott, dann blühen wir. Wir verwelken nicht. Gottes Gegenwart ist vollkommen in uns. Und das war eine ganz crazy Message. Mit anderen Worten, ist Christus in dir, dann fehlt dir nichts mehr in deinem Leben. Das ist die Bedeutung von diesem siebenfachen Leuchter. Die Fülle von Gott wohnt in uns jeden einzelnen Tag. Was hat jetzt das mit dem Heiligen Geist zu tun? Weil es gab Öl, das man da hineinlehrte und ohne den Heiligen Geist können Dinge in unserem Leben nicht leuchtig werden. Und ich möchte euch durch drei Gedanken mitnehmen, was die Priester jeden Tag machen mussten. Erstens, der Heilige Geist erfüllt mich heute, jeden einzelnen Tag. 2. Mose 27, Vers 21. Sie sollen immer wieder Öl nachfüllen, damit es von Abend bis zum Morgen brennt und mein Heiligtum erhält. Diese Weisung gilt für euch und alle kommenden Generationen. Heißt immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das hört nie auf zu brennen, nie aufzubrennen, nie aufzubrennen, nie aufzubrennen, immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Warum das, immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder? Weil wenn du Wunder mit Gott erlebst und das wirst du, du kannst nicht von den Wundern von Gott von gestern heute leben. Du kannst nicht vom Erfolg von gestern heute leben. Mich hat letzte Woche jemand gefragt, wie gehst du um, wenn du so viel reisen kannst auf der ganzen Welt? Da habe ich gesagt, das war gestern. Heute ist ein neuer Tag und ich kann nicht von dem von gestern für heute leben. Wunder bauen meinen Glauben auf, dass Gott wundervoll bringt, aber ich kann mit dem heute nicht leben. Das heißt, jeder Tag hat so eine neue Herausforderung. Du brauchst jeden Tag ganz, ganz neu den Geist von Gott. Und der Heilige Geist macht dich lebendig und auch abenteuerfreudig. Das heißt, du brauchst den Geist von Gott jeden einzelnen Tag. Ist es nicht interessant, dass der Paulus sagt in der ersten Church oder in den ersten Kirchen, ihr müsst nach diesem Öl das vom Heiligen Geist müsst ihr ein Verlangen haben. Aber nicht nur ein Verlangen, ihr müsst streben, ihr müsst es wollen, ihr müsst euch hineinlehnen dass dieses Öl in eurem Leben Menschen erhält. Und er sagt, die wichtigste Gabe, wo man sich strecken und streben soll, ist die Gabe der Prophetie. Warum die Gabe der Prophetie? Weil die Gabe der Prophetie heißt in Offenbarung, das sind sieben Kirchen. Und siebenmal sagt Gott, höre, was der Geist Gottes der Gemeinde sagen möchte. Das heißt, Gott möchte wieder Licht machen in gewissen Bereichen, wo die Kirchen vergessen hat, dass die Fülle von Gott in ihrem Leben wohnt. Das heißt, wenn der Geist Gottes in dir drin wohnt, dann erfüllt es alles, was du drin bist in deinem Leben. Es erhält dein Leben. Prophetie bedeutet nichts anderes, du siehst dein Leben aus der Sichtweise Gottes. Und das vergessen wir immer wieder, wie Gott unser Leben sieht. Ich stehe oft am Morgen auf und denke Backe oder Scheibenkleister, heute habe ich zehn Meetings und dann sagt Gott, heute brauchst du neu den Geist von Gott für jedes einzelne Meeting, weil die Meeting von gestern waren gestern, heute ist ein neuer Tag. Ich möchte einen Bibelfest mitnehmen, ich habe ich glaube, den ich glaube, noch nie gelesen, weil äh, man kann ihn so auch falsch verstehen. Und zwar in Epheser 5, Vers 18 bis 20 gibt es einen mega krassen Vers, der genau das gleiche aussagt, dass wir den Geist der Prophetie dringend brauchen. Also, betrinkt euch nicht. Ich möchte mal das erste schwierige Wort untermalen. Wir sollen uns nicht betrinken, das heißt, weder, weder Alkohol noch äh, härtere Drogen zum Beispiel für die gerne das haben. Das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Das heißt, wenn man in diese Dinge hineingeht, dann sind wir nicht mehr gefüllt vom Geist von Gott. Jetzt kommt das Wort, lasst euch. Lasst euch heißt etwas, es geschieht mit euch. Du musst nichts machen, aber du musst es wollen. Wenn du es willst, dann kommt der Geist Gottes in dein Leben und er erfüllt dein Leben. Jetzt achte, ermutigt einander, Prophetie. Psalmen, Prophetie, Lobgesänge, Prophetie, Lieder, Prophetie, Geist Gottes, Prophetie, Singt, Prophetie, Jubelt, Prophetie, Jesus, Prophetie, Vater, alles. Merkst du, wenn man diesen Text liest, merkt man, wir brauchen jeden Tag die Sichtweise Gottes für deine Bereiche in deinem Leben. Ich möchte es ganz kurz demonstrieren. Ich möchte Patrick Sieber fragen. Was ist der Unterschied zwischen Betrinken und voll des Geistes von Gott zu sein? Ich möchte euch so fünf Bereiche euch das ganz kurz zeigen. Also Betrinken und Heiliger Geist. Was ist der Unterschied? Also zum Beispiel man denkt plötzlich anders. Wenn man betrunken ist, «Was ist mir für Scheiße mein Geiles man, kennt ihr das? Man ist irgendwo. Bist du voll des Heiligen Geistes, sagst du, wow. Wenn du wüsstest, wie Gott über dein Leben heute denkt, hey, du würdest nicht dastehen und denken, ich bin bloß der Patrick. Du bist der Patrick. Wenn du das wissen würdest, ist es ein bisschen mehr als, geil ist Also, man denkt... Wenn man betrunken ist, ist auch so, man redet anders. Stimmt das? Wenn man betrunken ist, sagen wir, also ich habe bewusst ein bisschen gelallt. Bist du im Heiligen Geist? Man spricht anders und sagt: Hey Patrick, hast du gewusst? dass deine besten Tage sind nicht hinter dir. Ich sage es nicht, weil es ein bekanntes Slogan ist, den alle schreiben und sich auch geil anhört. Es ist wirklich in deinem Leben, dass die ersten Jahre hast du gedient in der Church, du hast geheiratet in der Church, du hast die Frau gelernt in der Church, Halleluja, praise the Lord, in was für einer Church? In unserer Church, come on, kein Zufall, alles in der Linie. Verstehst du? Und, und ich möchte sagen, die nächsten Jahre wird Gott dein Worship-Herz noch gebrauchen. Versteht das ist Prophetie, das, das macht etwas bei ihm. Man, kann, man hört dann auch anders. Wenn man betrunken ist, wird man, was, du willst für mich nochmals ein Bier bestellen? Nochmals eine, komm, einer noch, einer geht noch, einer geht noch, einer geh noch. Einer geht noch einer. Wenn du im Heiligen Geist bist, hörst du plötzlich die Stimme von Gott, wie Gott plötzlich dir eine Message gibt und sagt, hey, sag das an Patrick. ich... Nein, der weiß es doch schon. Und Manchmal hörst du ein Wort, zum Beispiel, Jesus liebt dich, und denkst ja come on her. Sag es. Hey Patrick, hast du gewusst, dass Jesus dich liebt? Und ihm laufen die Tränen runter und hat gesagt, meine Frau hat das schon lange nicht mehr gesagt. Das ist nur ein Beispiel. Oder, ähm man, man sieht plötzlich anders. Wenn man betrunken ist, sagt man, ich sehe dich doppelt, ich sehe dich mindestens doppelt. Bist du Patrick, Patrick, wo bist du? Bist du, bist du da, bist du da, bist du da? Ich sehe nur noch doppelt, 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 doppelt. Aber im Geist von Gott siehst du so klar die Dinge, die Gott in dich hineingelegt hat. Wir brauchen jeden Tag dieses Öl, weil wir sind jeden Tag ein Licht für Menschen in unserer Umgebung, ein Licht für deine Frau, für deine Kinder. Sogar deine Katze braucht ab und zu ein Wort, geh raus. <lacht> Versteht ihr? Du brauchst das. Du siehst Dinge anders. Und das Letzte ist, man, man verhält sich auch anders. Wenn man betrunken ist, sagt man, kannst du mich nach Hause tragen? Ich finde diesen Weg nicht mehr, Party hilf mir. Ich weiß nicht mehr, wo ich wohne. Wenn man vom Geist von Gott erfüllt ist, dann trage ich dich. Vielen Dank. Oh Gott, Versteht ihr den Unterschied? Und ich möchte beim ersten Punkt äh, dir einfach sagen, du brauchst jeden Tag den Heiligen Geist, weil er entzündet ein Licht in uns. Und wir sind für Menschen... Gottes Stimme, wo Leben in in deine Frau, in deine Kinder, in deine Small Group. Und der Alkohol macht das Gegenteil, es macht dich komisch, aber der Geist von Gott macht dich dermaßen scharf und klar. Zweitens, der Heilige Geist erneuere mich heute. Jesaja 11, Vers 1, B bis 2. Und du musst wissen, jeden fast jeden zweiten Tag mussten die Priester das Öl auswechseln, den Ruß wegreinigen und neue Docht setzen. Also neues Öl, neu gereinigt und auch eine neue Docht. Warum ist das so? Weil ein junger Trieb sprießt aus den Wurzeln hervor. Aus den Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Jetzt kommen sieben Dinge der Geist des Jesus, der Geist der Weisheit, der Geist der Einsicht, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Gott. Diese sieben Elemente möchte Gott immer in unserem Leben angezündet halten, halten. Und du musst eines wissen, auch wenn du von Gott eine Berufung hast und du hörst heute Gottes Stimme und du tust es, es hinterlässt immer auch einen Beigeschmack. Es hinterlässt immer irgendwo auch ein bisschen Schmutz und Ruß und Reinigung. Was meinst du mit dem? Ich habe ein Bild mitgebracht. Du kennst es. Was Menschen von mir erwarten als Pastor. Ich möchte es euch nicht vorlesen. Kannst es selber lesen. Das heißt, ich habe eine Berufung von Gott bekommen, ein Pastor, ein Pfarrer zu sein, das ist eine Berufung Gottes. Die habe ich mir nicht selber auserwählt, weil ich gedacht habe, Pfarrer zu werden muss man, weil es ist der beste Job, man ist nicht auf der Bühne, man ist nicht öffentlich, das alle Elemente. Das bedeutet mit anderen Worten, es ist eine Berufung. Und dennoch, wenn du von Gott berufen bist und das tust, was Gott dich beauftragt hast, es hinterlässt immer auch ein bisschen Ruß, und auch Schmutz und Dreck, was meine ich mit dem? Menschen verletzen dich auch in deiner Berufung. Du kannst das Beste geben in deinem Leben für deine Frau, für deine Kinder, für deine Small Group. Und du kannst Wunder erleben, aber neben diesen Wundern, denken Jesus, er gibt sein Leben für die Jünger. Judas verrät ihn, wow geil. Er hängt am Kreuz, alle springen davon, oh krass. Auch Jesus wusste, es ist eine Berufung von Gott am Kreuz zu sein. Ich bin das Öl, ich bin das Licht und dennoch, es hinterlässt Ruß und Schmutz und wenn man das nicht immer wieder reinigt, wird man enttäuscht vom Leben, enttäuscht von Gott, enttäuscht von Menschen, enttäuscht von dir selber, mega enttäuscht, es wird rusig es wird komisch und man brennt nicht mehr richtig. Ich hatte so diesen Moment gehabt vor vielen Jahren. Ich habe Urlaub geplant und ich bei jedem Urlaub, bei jedem Urlaub überlege ich mir nicht, wo möchte ich hingehen. Ich frage jeden Urlaub Heiliger Geist, wo würdest du mit meiner Familie hingehen, weil er weiß. Best, besser, wo ist das? Und ich hörte eine Stimme, geh nach Türkei. Ich hatte einen Freund, hat eine Wohnung direkt am Meer. Du siehst das Meer. Du hast einen Pool, du hast einen, 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 einen Tennisplatz und es war gratis. Und ich habe gedacht, Heilige Geist, das ist Spitzenweltklasse, da gehen wir hin. Ich habe Tennisschläger gekauft, Tauchbrillen gekauft. Wir flogen dahin und da war effektiv. Es war Das Meer war da, die Wohnung war da, das Himmelpool da und auch der Tennisplatz war da. Alles war da, alles war super. Nach dem zweiten Tag sagten meine Kinder, Langweilig. Das ist fast langweilig. es ist langweilig. Wer will schon baden, im Pool, im Meer und Tennis spielen? Das ist langweilig. Und dann habe ich realisiert, meine Kinder gehören nicht zu den Kindern, die zwei Wochen am Strand sein werden, nach einer Stunde Liegestuhl, sagen sie, langweilig. Und ich habe gedacht, ey, wollt, wollt ihr mich verarschen? Kennst du das? Du hast die Stimme gehört, die Wohnung war da, gratis. Und dann habe ich für mich gedacht, hey, komm, leckt man doch alle marsch. Wer kennt das? Auf Hochdeutsch, scheiß drauf. Ich mache nie mehr Urlaub mit euch. Versteht ihr? Und dann war es den Kindern so langweilig und da hat Simon angefangen, Filme zu drehen. Den ganzen Tag hat die Ferienwohnung umgestellt in ein Filmstudio und nach zwei Wochen konnten sie filmen. Und ich habe gedacht, wow, es ist gut rausgekommen, aber bei mir blieb etwas haften. Ich habe mir den Arsch hochgerissen für meine Kinder und Dankbarkeit sieht anders aus. Natürlich war es super Urlaub, aber es Dinge im Leben hinterlassen immer etwas. Wer kennt das nicht? Wenn du das nicht reinigst, jeden Tag. Man gibt es ein gutes Beispiel, wie ein- und ausatmen. Du musst deine Enttäuschung ausatmen. Ich lasse den Urlaub in Türkei los. Und ich atme ein. Malediven. Du musst es immer ersetzen. Nein, ich möchte sagen, man muss Dinge ausatmen. Im größten Sieg gibt es auch Ruß und Niederlagen. Man muss diese Dinge immer wieder reinigen. Wenn du das nicht tust, dann beginnt dieses Licht, es schmeckt verbrannt, es brennt nicht mehr schön und irgendwann merkst du, es erhält gar nicht mehr den Raum. Und das ist eine Strategie vom Feind. Auch wenn du in einem Calling drin bist, gibt es immer Dinge, die dich enttäuschen, die dich verletzen, verstehst du? Und dann brauchst du Menschen, die mit der Gabe der Offenbarung, die den Deckel wegnehmen und sagen, aber vergiss nicht, deine besten Tage sind nicht hinter dir, die sind vor dir. Also man muss es immer wieder reinigen. Wenn man das nicht tut, bitte höre gut zu, der Teufel ist ja nicht blöd, der gebraucht diese Dinge, die sind perfid und er will diesen Leuchter von deinem Leben stehlen, weil wenn der Leuchter gestohlen ist, ist die Fülle und die Blüte Gottes nicht mehr in deinem Leben da. Und dann beginnt man dann effektiv zu trinken, wie man trinken kann. Im Jahre 70 haben die Römer Jerusalem überfallen und das Schlimmste, was du machen kannst, ist nicht, eine Nation zu überfallen, wenn du ihnen das Wichtigste wegnimmst. Und dann sind die Römer ja mit den mit den Errungenschaften einmarschiert. Und dann haben sie, das ist ein Bild vom Titusbogen, sie haben den siebenfachen Leuchter nach Rom gebracht. Und das war eine Botschaft für die Römer. Wir haben das Wichtigste vom Volk Gottes gestohlen, die Blüte und auch des Lebens das macht genau der Feind. Er will diesen Leuchter stehlen, weil jeden Blessing hat auch eine Schattenseite. Wenn man das nicht reinigt täglich, dann hinterlässt man etwas, was nicht göttlich ist. Der letzte Gedanke, den ich noch reinstreuen möchte, ist, der Heilige Geist wirkt heute durch mich. Es ist mir mega wichtig, also das Öl muss immer wieder frisch hineingegossen werden. Es muss immer den Ruß und den Docht ersetzt werden. Aber es heißt auch heute will ich und werde ich für Gott Stellung und Position nehmen. 1. Korinther 6, Vers 19, oder habt ihr etwas vergessen? Dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt. Und den Gott euch gegeben hat, ihr gehört also nicht mehr euch selber. Also mein Wunsch ist, liebe Freunde... Lasst uns an der Stelle von Jesus ein Licht in dieser Welt mit dem Geist von Gott sein. Für das gibt es ein Wort. Wie hörst du den Heiligen Geist? Du musst Raum kreieren. Also wenn du in deiner Agenda keine bewusste Zeit, einen Raum investierst, hörst du den Geist von Gott auch nicht. Also in all diesen Geschichten, die ich euch erzähle, ich habe immer Raum eingebaut, zum sagen, Guten Morgen, Heiliger Geist, hier bin ich. Was hast du vor? Was hast du von Gott gehört? Hier bin ich. Sende mich. Gebrauche du, mein Leben. Du musst Raum einplanen. Und wenn man die Stiftshütte anschaut, gibt es einen Raum, den habe ich lange nicht verstanden, den sieht man auf den ersten Blick gar nicht. Die Bibel sagt, Samuel hat Gott gedient, in der Nähe der Bundeslade. Und alle, die theologisch unterwegs sind, sagen, das geht gar nicht. Bei der Bundeslade dürfen nur der Hohenpriester sein, einmal im Jahr. Wie kann Samuel bei der Bundeslade dienen? Wie geht das? Und du siehst bei der Stiftshütte die zwei Zelte, die runterkommen. Zwischen Zelt und Allerheiligtum ist eine Lücke ist ein Raum. Und man sagte, hier hinten bei der Nähe der Bundeslade schlief Samuel und auf der anderen Seite schlief der Eli. Und eines Nachts schlief Samuel und er hörte die Stimme von Gott, Samuel, Samuel. Und Samuel war verwundert, dachte, Eli ruft ihn, kommt da raus, geht da rein und sagt, Eli, du hast mich gerufen. Und Eli sagt, nee, du hast geträumt. Samuel geht aber zurück, schläft wieder ein. Hört wieder die Stimme, Samuel, Samuel. Er steht auf, läuft zu Eli und sagt: Du hast mich schon wieder gerufen. Und dann hat der ältere Prophet verstanden, dass Samuel hört die Stimme von Gott, aber weiß nicht, wie die mit dem umgehen. Und wir alle hören die Stimme von Gott, aber oft wissen wir nicht, was soll ich jetzt mit dem an tun? Und dann sagt Eli zu Samuel einen hochinteressanten Tipp. Samuel, wenn du wieder die Stimme von Gott hörst, dann sag, sprich, dein Diener hört. Wenn du nicht in deinem Leben Raum kreierst, in der Nähe der Gegenwart von Gott, dann hörst du Gottes Stimme auch nicht. Und viele Menschen fragen mich, wie kann ich die Stimme von Gott hören? Meine Frage ist, hast du einen Raum? Hast du Zeit in deiner Agenda? Und zwar jeden Tag, du sagst, heilig Geist, hier bin ich. Ich bin dein Diener, sprich zu mir. Mein Öl ist gereinigt. Ich habe alles losgelassen. Brauch mich, sprich zu mir. Wenn du diesen Raum nicht bewusst kreierst, dann hörst du Gottes Stimme auch nicht. Peter Strauch hat ein Zitat gemacht, und ich finde das ein weltklasse Zitat, das hieß es auf der LED-Wand. Und er hat gesagt... Die entscheidende Frage für Christen lautet also nicht, habe ich den Heiligen Geist, sondern hat der Heilige Geist mich? Das ist nicht das Gleiche. Wieso, Endlich mit dem ganz bewusst, ich möchte heute euch sagen, sprich auch zu mir, du brauchst jeden Tag das frische Öl, das du an der Stelle von Gott prophetisch über Menschen aussprichst. Und jeden Tag gibt es Dinge, die da hängen bleiben bei dir. Reinige, atme es aus. Und dann kreiere einen Raum, wo der Geist Gottes sprechen kann. Also, wie macht man das ganz praktisch? Vor drei Wochen am Sonntagmorgen, ich fahre mit dem Auto hierhin. hin ist ein kurzer Weg. Und ich sage, im Auto, Heiliger Geist, hier bin ich. gebrauche dich mich heute, diesem Sonntag? Nicht nur auf der Bühne, versteht ihr? Use me, brauche mich zu deiner Ehre. Und ich habe diese Erwartung, dass der Geist Gottes mich gebraucht. Und ich komme da in, das, in unsere Church hinein und eine Frau steht vor mir und sagt, ich gehe in den Urlaub und in dem Moment höre ich, wie Gott sagt, zahle ihr den Flug. Es war noch nicht mal 8 Uhr morgens. Ich habe gedacht, ich habe schlecht geschlafen. Und ich habe gesagt, kenne die Frau ja gar nicht. Was soll die denken? Was soll die denken? Hör auf, was soll sie denken? Hör auf zu denken. Und ich habe gesagt, okay mache ich das? Und ich war dann ein bisschen, äh, dem Sonntag ein bisschen so, ich bin jetzt nicht gerade der, der allen Leuten einen zahlt. Und ich habe das gehört. Ich habe okay, geile Geist, hier bin ich, ich bin ja ein Diener. Das Geld, Geld gehört, so ist es nicht mir. Und ich habe mir dann überlegt, wie macht Gott das? Gott macht immer Wunder. Wir sind dann in der gleichen Woche, habe ich meine Mutter besucht, die ist 85 Jahre jung oder alt. Und ich komme hin und dann sagt sie zu mir, schön, bist du wieder mal da. Schön, bist du wieder mal da. Und dann sagt sie zu mir, wir, wir haben Geld geerbt von einer Frau, die hat keine Kinder und es ist viel Geld. Und du bekommst diesen Betrag. Das war zehnmal mehr, als der Flug der Frau gekostet hat. Und ich habe gedacht, geil, das ist doch... So Come on. Ich habe mich so gefreut. Das sind Wunder, verstehst du? Das sind Wunder. Und im gleichen Moment höre ich die Stimme vom Geist von Gott. Schön hast dich gefreut. Aber deine Freude, dein Erbe ist so kurz. Und ich habe gesagt, don't go there. Und ich höre eine Stimme, wie in dem Moment sagt der Geist von Gott. Und die Person, saß eine Person am Tisch bei meiner Mutter, sagt, gib das vererbe ihr dann habe ich es gemacht jetzt stehe ich heute da wurde wieder enterbt muss noch einen flug bezahlen und 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 wieso erzähle ich die geschichte weil ein diener zu sein ist nicht immer die frage geht es am ende auch für mich es ist die Frage, geht das am Ende auf? Für das Licht der Welt, der weiß, was er tut, weil Prophetie bedeutet, Gott sieht weiter, als ich jemals in meinem Leben sehe. Und wenn man diesen Raum nicht kreiert, wie Samuel, wie Eli in der Stiftshütte, dann hörst du die Stimme von Gott auch nicht. Und wenn du sie hörst, sagst du, Herr, hier bin ich und ich tue, was ich höre. Und ein kleiner Tipp, ich als Schweizer, ich denke immer, Warum? Wieso? Wieso ich? Es gibt noch andere. Es macht keinen Sinn. Vielleicht sagt sie nein. Vielleicht will sie gar nicht das Geld. Und ich habe alles gelernt. Hör, Leo, hör auf zu denken. Hör auf zu denken. Hör auf zu denken. Auf zu denken. Okay, ich denke nicht mehr, aber ich habe doch noch Fragen. <lacht> Versteht ihr? Und ich möchte euch einfach motivieren. Jeden Tag, Sei ein Prophet, der über Menschen das Leben ausspricht. Auch wenn du mit Gott unterwegs bist, es gibt Ruß, Enttäuschungen und das muss man auswaschen, reinigen. Neue Tocht, neues Öl. Und dann kreiere Raum für den Geist von Gott. Ich möchte euch die nächsten fünf Minuten mitnehmen in ein Gebet. Wie kann man das beten? Und du kannst jetzt einfach deine Augen zumachen, in den Locations, auch in Zürich. Und dich einfach mitnehmen in dieses Bild von diesem siebenfachen Leuchter. Also in meinem Gebet gehe ich durch den Vorrang hinein, ich bin ein Kind Gottes. Der Brandopfer da sagt, meine Sünden und Fehler sind vergeben. Ich wasche mein innerstes Gewissen rein im Waschbecken. Und jetzt gehe ich mit einem Geist hinein in das Heiligtum. Die einzige Lichtquelle. Über diesen Decken ist dieser siebenfache Leuchter. Und ich gehe dahin in meinem Gebet und ich sage: Guten Morgen, Heiliger Geist. Hier bin ich. Danke für alle Wunder, die ich gestern erleben durfte. Danke für alle Durchbrüche, die du mir anvertraut hast. Danke für jedes prophetische Wort, das ich aussprechen durfte über Menschen aber ich kann nicht von dem leben, was gestern war. Es baut meinen Glauben auf, aber es nährt mich nicht für heute. Heiliger Geist, erfülle mich jetzt frisch mit deinem Öl. Taufe mich mit deinem Öl. Stärke du mich mit deinem Öl. Dass der Geist der Erkenntnis, dass der Geist Gottes, der Geist der Weisheit, der Geist des Rates und so weiter prophetisch in mir wirksam wird. Und es ist kein Erfolg und es sind keine Drogen, es ist kein Alkohol, das mich sättigen kann. Als alleine die Freude an meinem Gott ist, meine Stärke. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und ich, und ich bin bei diesem Leuchter. Und ich verharre darin im Bewusstsein, ich habe einen prophetischen Geist von Gott bekommen, in anderen Menschen ein Licht anzuzünden. Aber auch wenn du mit Gott unterwegs bist, das tust, was Gott dir aufertragen hat, dann kann es sein, dass das Öl durch Ruß und der Docht ist schon niedergebrannt. Und ich halte meine, meinen tiefsten Geist, halte ich dir Gott hin. Dann sagst du, du siehst diese Aussage, die jemand gemacht hat, jemand, der mich nicht beachtet hat. Du siehst diesen Business-Stil, den ich nicht verstehe. Ich habe meiner Frau gedient heute und es kam nichts zurück. Ich habe mich aufgeopfert für Dinge, wo ich geglaubt habe. Und ich würde es wieder tun. Aber es hat in mir Spuren hinterlassen. Ich möchte dich einfach bitten, Heiliger Geist, reinige das raus aus meiner Seele und aus meinem Geiste. Reinige mich, dass es nicht mehr mich nachhalt. da, wo ich nicht einen Applaus bekam oder nicht ein Dankeschön bekommen habe, wasch das aus mir aus. Weil ich lasse die Stärke von Gott mir nicht stehlen. Du musst wissen, der Teufel stiehlt oft deine Stärke, nicht nur deine Schwächen. Und ich meditiere über diesen Ruß, über diesen Schmutz und über diesen Leuchter, der nicht mehr brannt. Ich sage, Heiliger Geist, reinige alles in mir. Und ich setze diesen Docht neu. Und es ist ein frisches Öl da, ein neuer Geschmack, wunderschön ausgereinigt. Jesus, so ist meine Seele und so ist mein Geist und so ist mein Körper. Nachdem ich durch diesen Posten in meinem Gebet durchgegangen bin ich merke, das Öl ist frisch, der Tocht ist neu gesetzt, ich habe losgelassen, es hat nichts mehr zu tun mit meinen Entscheidungen in der Zukunft, dann sage ich, Heiliger Geist, mein Leben gehört nicht mir, du wohnst in mir, mein Körper ist dein Tempel, willkommen bei mir. Dann sage ich wie Samuel, hier bin ich, dein Diener hört. Und gebrauche mit euch heute, dass ich das ein Licht sein darf für die Menschen, denen ihr Licht erloschen ist. Denen Menschen, die Dunkelheit umgeben sind, denen Menschen, die nicht mehr durchsehen, gebrauche du mich als das Licht Gottes auf dieser Erde. Du erhältst jeden Raum von meinem Leben. Come on, ich werde aufblühen und ich werde leuchten. Weil mein Gott und wir Menschen ist die Zahl 7, ist Vollkommenheit. Und ich fühle Gottes wohnt in mir. Und du merkst, wie der Leuchter, der Geist von Gott plötzlich lebendig wird in dir. Möchte ich möchte dich bitten, in den nächsten paar Augenblicken, dass du vor diesem Leuchter stehst in deinem Geiste. Und vielleicht merkst du, ich brauche wieder ein frisches Öl von Gott. Ich kann nicht von den Wunden von gestern leben, weil auch das Mannabrot war jeden Tag frisch. Man konnte es nicht einsammeln. Vielleicht hast du mit Gott Dinge erlebt, das hat dich enttäuscht. Dann lass es reinigen. Vielleicht merkst du, ich muss Raum in meiner Agenda schaffen damit Gott überhaupt sprechen kann. Lass uns noch ein paar Augenblicken einfach vor diesem Leuchter stehen und lass ihn wirken für dein Leben als eine Gebetsoase. Geist von Gott nimmt da Raum ein, wo Menschen ihm auch diesen Platz geben. Ich habe gemerkt, der Geist von Gott, der braucht Platz. Und Da, wo ich in meiner Agenda bewusst Platz einarbeite, bewusst ihm diesen Raum gebe, das muss man bewusst machen. Weil ich habe viele Gedanken, Ideen, Pläne, Wünsche, was ich noch alles vorhabe. Aber dieser Platz, wenn ich ihm den nicht gebe, dann höre ich ihn auch nicht. Lass uns zusammenbleiben in diesem Leuchter. du kannst auch singen. Aber mach dir bewusst, der Geist von Gott macht was Frisches in mir. Er stärkt mich. Er gebraucht mich. ist also ja nicht theologisch so, dass der Heilige Geist, wir sagen müssen, komm jetzt, sondern er ist schon lange da. So, Wenn ich dieses Lied singe, mache ich ein Statement, ich schaffe Raum. Und ich mache mir bewusst, dass du, Geist von Gott, schon da bist. Aber ich bin noch nicht da. Ich bin noch irgendwo in meinen Gedanken, in meinen Erlebnissen, noch irgendwo. Und ich singe es bewusst als eine Proklamation, dass meine Seele und mein Geist sich eintun, dass Blühen und Leuchten in mein Leben hineingehören. Und die Fülle von Gott, die wohnt nicht irgendwo, sie wohnt in mir. Dann singt es als ein Statement. In deine Lebenssituationen, ob du müde bist, niedergeschlagen bist, Erfolge lebst von Glory to Glory, singet, proklamiere es als ein Statement, Geist Gottes, blühe, leuchte, fühle, reinige, ich gebe dir Raum, sprich zu mir.